0: Está ar o Fórum TSF com Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre uma questão que tem dominado o debate político, está a agitar o debate político. O Governo deve manter ou deve substituir a procuradora-geral da República? Compreende as pressões que estão a ser feitas à direita para a continuidade de Joana Marques Vidal? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. O Fórum TSF regressa, sem temas tabu, sem verdades feitas, para dar voz aos nossos ouvintes, no arranque desta semana em que o Governo deverá começar a escutar os partidos sobre este tema, queremos ouvir a sua opinião. O que deve fazer o Governo, que tem que tomar uma decisão até 12 de Outubro? Deve seguir o princípio de um mandato único para a Procuradora-Geral da República? Ou deve basear a decisão numa avaliação concreta do mandato de Joana Marques Vidal? Queremos ouvir a sua opinião, recordo, no telefone do fórum 808-202-173-808. 202173 173 Pode também participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet em tsf.pt Pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes Perguntamos se Joana Marques Vidal deve ser reconduzida na dirigida da República Os primeiros resultados dão vantagem ao sim 67% dos ouvintes consideram que sim, Joana Marques Vidal deve ser reconduzida Queremos ouvir a sua opinião desde que o debate sobre este tema foi lançado em janeiro deste ano aqui na TSF, quando a Ministra da Justiça um, disse que fazia a leitura de que o mandato deveria ser único desde esta altura que se tem questionado afinal o que é que diz a Constituição é único, não é único Bom, a Constituição diz que o mandato dura seis anos, mas não especifica se é um mandato único ou não. Mas também temos ouvido que, apesar disso não estar escrito na lei, a intenção do legislador, quando foi a revisão da Constituição, foi a de não permitir a renovação de mandatos da Procuradoria-Geral da República. A nível dos partidos, até ao momento. Só o CDS, pela voz de Assunção Cristas, defendeu explicitamente a recondução de Joana Marques Vidal. Mas várias figuras do PSD, como Paulo Rangel, Miguel Paiás Maduro, Miguel Morgado, José Eduardo Martins ou o secretário do PSD, José Silvano, falando nível pessoal, têm defendido essa renovação do mandato. Do lado do PS, o líder parlamentar Carlos César disse na TSF que faz uma apreciação positiva do trabalho de Joana Marques Vidal, mas sublinhando que o mandato não pode ser eternizado. Este fim de semana, novos dados para o debate, o Observador e o Expresso indicaram que Joana Marques Vidal tinha comunicado ao Presidente da República que aceitava cumprir mais um mandato, o que é mais um dado a apontar para a possível recondução de Joana Marques Vidal. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O que deve fazer o Governo reconduzir ou substituir Joana Marques Vidal? Número telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do Pedro Adão e Silva, comentador é político da TSF. Bom dia, Pedro, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação fazes Estamos a fazer o debate certo ou está demasiado partidarizado?
2: Olá, Manuel, bem engraçado. Acho que já todos tínhamos saudades do Fórum. Nós não estamos a fazer o debate certo, mas isso é uma sólida tradição nossa. E eu acho que não só não estamos a fazer o debate certo, como é um debate que é fragilizador da autonomia do, do Ministério Público. Não estamos a fazer o debate certo porque estamos sempre a confundir aquilo que é a avaliação do desempenho de alguém que ocupa um lugar com a interpretação que fazemos coletivamente o que é adequado do ponto de vista do funcionamento e do modelo de governação desse mandato. E mesmo quando falamos de avaliação de desempenho, na verdade nós não temos todos os instrumentos para perceber como é que foi este mandato da Procuradora-Geral da República. Daquilo que é possível de ser dito publicamente, eu, por exemplo, não é que isso seja muito relevante, mas faço uma avaliação muito positiva, porque sou daqueles que partilha a ideia de que com esta Procuradora, de facto, eh, quebrou-se eh, um problema seríssimo na sociedade portuguesa, que era um sentimento de impunidade eh, de um conjunto de setores relevantes eh, na nossa sociedade, eh, desde a alta finança, à política, passando, por exemplo, também pelo desporto e pelo futebol. Eh, mas nós não devemos nunca confundir esta avaliação que podemos fazer de um mandato em concreto de alguém com uma interpretação do que é adequado eh, do ponto de vista do funcionamento, no caso do Ministério eh, público. E devo dizer que tenho assistido a este clamor, eh, que aliás é um clamor eh, partidário, aliás foi o que utilizou essa expressão eh, no Bloco Central há, há um pouco mais de uma semana, eh, 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 preocupa-me porque eu acho que isso é ao mesmo tempo eh, um sintoma de fragilidade do Ministério Público e um reforço da própria fragilidade do Ministério Público. Um sintoma porquê? Porque se uma instituição depende tanto da liderança de quem ocupa eh, um lugar para mudar a sua atuação, isso significa uma instituição frágil. Portanto, se o Ministério Público não é capaz de mudar de Procurador-Geral e manter a trajetória que tem tido ao longo dos últimos anos, de facto estamos perante um problema seríssimo e eu acho que é um problema que deve ser mesmo encarado de forma séria e com preocupação. E depois, finalmente, a questão deste debate político em torno da Procuradora-Geral, é que, na verdade, aquilo que é uma das conquistas fundamentais do 25 de Abril, que é a autonomia do Ministério Público, quer dizer, porque contrasta com o que se passava com o Ministério Público durante a ditadura e o Estado Novo, o Ministério Público ganha autonomia é, é com a democracia, mas a ideia de que a autonomia depende de respaldo político é também ela própria fragilizadora do Ministério Público. E, e nada disto são questões novas. Aliás, nós estamos sempre a discutir esta questão da autonomia, como estamos sempre a discutir a questão da hierarquia, da relação hierárquica interna ao Ministério Público, ou célebre aquela declaração do anterior Procurador-Geral de que os poderes da rainha de Inglaterra, e na verdade é disso que estamos sempre a falar, da liderança e da autonomia. E, e sobre isso, eu acho que no essencial, porque é uma questão que eu não diria que é importante, é mesmo fundamental para o funcionamento das instituições. Nós temos em Portugal percorrido um, um caminho de reforço da temporalidade dos mandatos e da limitação de mandatos. Portanto, várias funções. Aliás, o atual Presidente da República defende que o mandato do Presidente da República devia ser um mandato mais longo e único. Ora, tu dizias há pouco, falavas há pouco da interpretação sobre o que está na Constituição. Eu dizer que a interpretação, eu não sou jurista, mas interpretando a Constituição parece-me claro que não ficou lá Lasmada tem probabilidade de limitação dos mandatos. E não ficou e podia ter ficado, porque na revisão constitucional de 97 a questão colocou-se. Portanto, se colocou e se os legisladores não quiseram que ficasse claro, é porque optaram por deixar em, em aberto. No entanto, a prática que tem sido seguida desde a saída de Cunha Rodrigues é de mandato único. Portanto, há algum consenso nesse ponto de vista. E esse consenso é importante, a meu ver, por dois motivos. Primeiro, porque dois mandatos de seis anos, até 12 anos, parece-me excessivo para alguém ocupar um cargo eh, com esta eh, responsabilidade. E fundamentalmente, porque eu acho que há um problema que se coloca e continua a colocar e até se tem intensificado no Ministério Público, que é eh, alguma tentação para uma autogovernação corporativa, que eu acho que é tão perigoso como apenas da autonomia. Ora, eh, alguém ficar tanto tempo a dirigir uma instituição como o Ministério Público reforça esse risco de autogovernação corporativa. E isso é perigoso, é tão perigoso como a perda de autonomia. E é perigoso porquê? Porque incorre-se num risco sério de manipulação política do Ministério Público, seja manipulação política vinda de fora, seja manipulação política do próprio Ministério Público.
1: Tendo em conta essa, toda essa análise que, que acabas de fazer, parece que esta questão está a ser utilizada como, permite-me aqui a expressão, uma arma de arremesso contra o governo na luta política?
2: Eu não sei se é uma arma de arremesso contra o governo, porque, se, se queres que eu seja sincero, eu devo dizer que acho que, do ponto de vista uh, do interesse de curto prazo e até tático do governo de António Costa, o mais interessante é a Procuradora-Geral da República ser reconduzida, porque esvazia uma das grandes reivindicações da direita e porque para António Costa é uma coisa fundamental, que é mostrar que não tem nada a ver com José Sócrates, porque é disso que estamos a falar. Ora, António Costa é um dos interessados na recondução da Procuradora-Geral da República. Eu diria que estamos num daqueles momentos em que há um jogo de sombras em que ninguém quer assumir, que, por princípio, é contra eh, a recondução, isto é, eh, alguém exercer o mesmo cargo mais do que o um mandato, eh, não tem nada a ver com esta procuradora em contrário, mas, por outro, por outro lado, há aqui um interesse, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, eh, de surgirem como alguém que, de facto, eh, não inviabiliza essa recondução. E eu dizer que acho isso mal. Ou seja, percebo eh, o intuito eh, tático e de curto prazo, eh, mas eh, achava preferível que nos mantivéssemos, nesta matéria como em outras, eh, no domínio dos princípios. E sobre isso, deixem-me dizer que eu, quando, eh, na semana passada, estava a escrever o meu artigo pós-presso, fui ler um conjunto de artigos sobre a história do Ministério Público e as revisões constitucionais e deparei-me com um texto eh, de um conhecido jurista, professor de direito, eh, eh, escrito em 99, sobre a história da revisão constitucional de 97, eh, em que dizia eh, com grande clareza eh, que... Eh, havia eh, riscos de politização do Ministério Público eh, e dizia mais que eh, o Ministério Público forte e prestigiado não pode ser o fiador da pureza do sistema político, que é uma das coisas que está sempre em cima da mesa. E quanto à limitação de mandato, eh, acrescentava uma coisa que me parece absolutamente correta, é que eh, ela é paralela à eh, de todos os demais titulares de órgãos de nomeação política e não tinha nem tem nada de pessoal, ou seja, na altura estávamos a discutir eh, o fim do mandato longo de Cunha Rodrigues, demasiadamente longo, quer dizer, convém não esquecer essa lição, e a questão não é pessoal, ou seja, não tem nada de pessoal com, em relação a Cunha Rodrigues, como hoje não tem nada de pessoal em relação a Joana Marques Vidal. Ora, este conhecido jurista é o atual Presidente da República. E, portanto, o pensamento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, há 20 anos, era este. Eu devo dizer que acho que decorrida destas duas décadas, no essencial, os problemas do Ministério Público continuam os mesmos e nada, nada mudou. E, portanto, era uma garantia para o próprio Ministério Público que o Procurador-Geral cumprisse apenas um mandato. Isto não tem a ver com pessoas em concreto, mas sim com princípios que devem ser aplicáveis em todos os momentos a todas as pessoas. E isto não impede que se faça uma avaliação muito positiva do mandato de Joana Marques Vidal.
1: A análise do Pedro de Silva, cometor político da TSF, escutamos todas as semanas no Bloco Central. Com esta análise está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. É uma questão central. Esta semana o Governo deverá começar a escutar os partidos com representação parlamentar para saber o que pensam sobre este tema. Ora, e o que pensam os nossos ouvintes? Joana Marques Vidal deve ou não hum, cumprir o um novo mandato? Deve ou não ser reconduzida no cargo de Procuradora-Geral da República? E a decisão do Governo deve basear-se no princípio de existir apenas um mandato ou deve ter em conta a avaliação concreta uh, do trabalho que tem sido feito por Joana Marques Vidal ao longo destes seis anos? Queremos ouvir a sua opinião. Compreenda as pressões que estão a ser feitas à direita para a continuidade de Joana Marques Vidal? Esta questão está ou não a ser usada como uma arma para atacar o Governo? Número de telefone do fórum 808-202173. 808-202173. Começamos por escutar a opinião de Arnaldo Freitas, Vidra Liga-nos de Matozinhos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Então, Qual é a sua opinião? Gostava de ver Joana Marcos Vidal cumprir mais o mandato ou não? Eu acho que sim,
3: eu acho que sim. Acho que a pessoa certa no sítio certo, porque ela foi capaz de enfrentar determinados
4: interesses.
3: Uh, damos o um exemplo da Operação Marquesa, estou convencido, que fosse com o anterior o, uh, procurador, que já estava arquivado há muito, porque falou-se a senhor comentador, que esteve agora a dizer, politizado. Claro que a, a política, está a, a justiça, a minha parte, ela está politizada. Uh, o procurador anterior era todo afeto ao governo da, da época. O, o do Tribunal do, do Supremo Tribunal, a mesma coisa, portanto eu acho que ela deve ser reconduzida para enfrentar esses lobbies que andavam aí a enganar o país. Porque o país está na situação que estava, porque tínhamos a justiça que se deixava rolar. Deixava rolar é, é, o caso ser é politizado. O Tribunal Constitucional é politizado, é escolhido por políticos. Portanto, eu acho que essa é a minha opinião, não tenho
1: mais nada a ver. E está dita a sua opinião? Obrigado por participar neste debate, Arnaldo Freitas. E que a opinião tem Nuno Miguel, comercial, que está em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos. Uh, espero que todos tenham tido boas férias.
2: Um, eu concordo com, com o que disse o ouvinte anterior, uh, para não estar a repetir. E um, acho que o, o, o primeiro mandato
5: da doutora Joana Marques Ridal se falta essencialmente pela competência, profissionalismo, descrição, ser discreta, falar que é e ter efetivamente a coragem de atuar em todos os assuntos que efetivamente
2: são da competência da procuradoria. Portanto, eu concordo que deve ser reconduzida, independentemente das pressões ou dos interesses políticos, porque este
5: cargo efetivamente tem que estar acima, é um dos cargos, Uh, que essencialmente tem que estar acima da política e dos interesses instalados. Bom, Bom dia a
1: todos. Bom dia, Nuno Miguel. Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF e como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF na internet, uh, no inquérito que fazemos, se Joana Marques Vidal deve ser reconduzida na Procuradoria Geral da República, Continua assim, com larga vantagem, 67% dos ouvintes considera que sim, 31% têm opinião contrária, consideram que Joana João Marcos Vidal não deveria ser conduzida na Procuradoria-Geral da República. Próximo convidado do Fórum do é um dos políticos que já explicitamente defendeu a continuidade da Joana Marcos Vidal, o Dr. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD. Há Bom poucos dia. dias na Universidade de Verão do PSD defendeu que a Joana Marcos Vidal deve continuar... Esperando que o Governo tenha bom senso. Vamos por partes, porque é que defende a continuidade de Joana Marques Vidal, senhor Deputado?
2: Olha, eu não está a ver, mas já o tinha feito bastante antes, até um, em várias ocasiões, portanto, não foi realmente uma novidade. Agora, uh, o que é que me parece me parece que... Não, uh, eu tenho um senso grande no sentido que o Ministério Público uh, funcionou uh, francamente bem uh, em situações que eram bastante complexas, tem a ver com uh, investigação de criminalidade. Em primeiro lugar, na área da política e atingindo, aliás, políticos pertencentes a vários partidos, e também na área desportiva, de também na área uh, diria eu até uh, de criminalidade uh, 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 violenta ou das vendas armas de tráfico, portanto, o balanço é, consensualmente, julgo positivo. E depois, do meu ponto de vista, Há algo que é muito importante e que até é fácil comparar com mandatos de procuradores anteriores, é que a procuradora foi absolutamente mental. Mesmo a sua intervenção pública é extremamente discreta, nunca sentimos, em nenhum momento, até às vezes, não pode haver uma pequena uma declaração, digamos, menos feliz, não aconteceu isso com Joana Marques Vidal. Quer dizer, se nós comparamos, por exemplo, com o procurador anterior, que estava constantemente a intervir publicamente, uh, o procurador de Montaigne, ou mesmo até com o procurador anterior, Souto Mora, que, em que a intervenção não era tanto digamos, de uma forma tão proeminente, mas era muitas vezes aqui ou ali com uma relação de menos feliz, menos compreensível, que precisava de uma explicação, aquilo que nós encontramos em Joana Marques Rival é realmente a confiança que os cidadãos podem ter em alguém que não introduz ruído, não é? Uma não tão sensível e tão importante. Se for esse já recomendaria a recondução, porque, e temos uma assunção da imparcialidade
1: para a, autonomia. Estou a ouvi com alguma, Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade. A ligação por telemóvel não está nas, nas, melhores, nas melhores condições, mas permita-me aproveitar esta passo para relançar aqui a questão. Mas a, a avaliação de se deve continuar ou não uh, não deverá ser independente da forma como é exercido o cargo e ter mais em função uh, qual é a lógica de funcionamento que queremos uh, para a para, Procuradoria para da República?
2: Bom, quer dizer, vamos cá ver uh, se constitucionalmente prevista a possibilidade de recondução, evidentemente que para reconduzir ou não reconduzir é preciso saber se o carro foi exercido de um modo uh, positivo ou não. Portanto, uh, isto aqui não é uma questão investida, não é? Portanto, é uma questão pragmática de resto nós não devemos morrer as regras a meio do jogo. Portanto, quando a procuradora foi investida, isto é uma coisa constitucional fundamental é que não se devem alterar as regras de meio do jogo. Quando ela foi investida, existia a possibilidade de condução E portanto, evidentemente, que o mandato. Mas, se nós não temos em conta, para apreciar o um mandato, a avaliação da forma que o mandato foi exercido, e temos em conta um conjunto de regras abstratas, bom, não sei o que é que isso, como é que alguém vai entender isso. Quer dizer, nem compreendo muito bem isso. Portanto, eu compreendo o que se queira dizer. Bom, nós preferimos... Outras. Nós entendemos que de acordo com a experiência portuguesa as regras devem ser outras. Bom, muito bem, é o raciocínio Não é esse que nós temos chamado a fazer agora. E portanto, eu acho que isso sinceramente é uma opinião que não tem grande sustentação. Terá sustentação se quiser um debate técnico e até político. Dos constitucionalistas, não apenas jurídico, mas até político, o que, é que é que nós queremos no futuro, mas nem o que nós temos agora, que nós temos as regras que estão prestes e que, enfim, eu julgo que há aqui um grande consenso quanto a esta questão. Agora, repare, eu quando digo isto não digo que seja obrigatório a recondução. Digo apenas que, neste caso, ninguém compreenderá o que é que levará o governo a propor a não recondução portanto, porque não há nenhuma regra que o impeça e não se vê até agora ainda não vi ninguém Dá -se para dizer que ela não devia ser conduzida qual foi o erro que cometeu qual foi a... a... A declaração que teve que pode a polémica, controvérsia, que no fundo não está de acordo com aquela que é a visão que nós vamos ter para a intervenção do Ministério Público no contexto do sistema de justiça. Se alguém for capaz de dizer alguma coisa, bom, então vamos debater isso. Agora, até agora, ainda não vi. As pessoas que, não, que dizem que não querem a não dizem que o mandato foi mal exercido. Não é? Portanto, esta é, que é a questão. Uh, e, portanto, uh, eu penso que, eu compreendo, por exemplo, a posição institucional, que o Presidente não fala, que o não fala, mas até compreendo que os partidos uh, mantenham uma certa neutralidade institucional. Agora, nós, no debate público, aqueles agentes que estamos atentos às questões da justiça, e, como sabe, no meu caso, toda a vida, dediquei até uma parte da minha vida profissional à investigação desses temas, e tenho, aliás, muita coisa a dizer sobre isso, Uh, uh, não vejo aqui que nós, no debate público, não devemos esquecer, no momento em que é o momento seria, se, uh, é de saber se deve ou não deve haver fazer um balanço não
1: foi assistido, porque isso é não fundamental. O que significa, algum... doutor, peço desculpa, doutor para Rangel. Uh, uh, mas mais uma vez aqui, a, a ligação telefónica, à medida que vai passando o tempo, parece que se vai degradando. Posso Sim. depender das suas uh, palavras que compreende uh, a atitude que o seu partido está a seguir, nomeadamente uh, Rui Rio, que diz que uh, não quer falar antes de, de primeiro-ministro pronunciar? Não, eu
2: acho uma coisa, assim, muito, muito, de acordo com uh, esta posição que é a assim, seguinte, em termos institucionais, eu acho que os partidos uh, uh, não têm de ter, e talvez até não devam ter, uma posição uh, uh, aberta uh, uh, antes. Isso não significa que os diferentes atores não tenham a sua posição pessoal. Isso, eu, eu percebo isso. Porquê? Porque o procurador pode ser este ou pode ser outro, uh, o partido pode estar hoje uh, na oposição, pode estar amanhã no governo, e, portanto, em relação com quem uh, venha a seguir, seja esta procuradora ou seja um outro, naturalmente tem que ser mantida numa, numa posição institucional. Por isso, eu compreendo perfeitamente. Aliás, como por exemplo, acho altamente prudente e sou totalmente favorável à forma que o Primeiro-Ministro e portanto, a República têm sempre dito que a questão se colocará no momento certo. Já acho muito negativa a intervenção que teve a Ministra da Justiça quando veio nove ou dez meses antes lançar ruído para este tema. Aliás, teve uma coisa que era falsa, porque nem na Constituição, nem no Estatuto do Ministério Público estava a possibilidade de recondução. Aí sim já há uma interferência, que aliás é muito estranha, vinda de uma pessoa que conhecia profundamente as regras e que até do Ministério Público. Agora, a atitude que teve o Presidente do PST, ou até, ainda mais, as atitude que têm o Presidente da República, priorito, porque esses têm cargos oficiais, no sentido de manter, quanto ao tema, uma certa reserva, parece perfeitamente normal e até salutar. Isso não tira. Que, e, e, as diferentes, que este debate não seja feito no espaço, porque só faltava agora que nós tivéssemos tabus quanto a isto. Portanto, isto não tem justamente. Isso, isso seria, sim, estranho. Outra coisa é quem tem que ter as responsabilidades institucionais, em cada momento, naturalmente, ter a prudência de saber que eh, é uma questão sensível e que pode ter que lidar com esta ou com aquela pessoa, e portanto convém manter digamos uma certa uh, diria eu uh, pelo menos prudência ou contenção ou reserva até o momento das decisões estava perfeitamente normal porque eu diria que é tudo regular e normal gostava... está tudo
1: onde devia estar. gostava de perguntar Sr. senhor eu, deputado Paulo Rangel para terminarmos esta nossa conversa porque é que afirmou também na, na universidade de, de Verão do PSD uh, que uh, referiu-se a uma agenda que tem o governo de não a querer reconduzir. estava apenas a referir-se a estas declarações da ministra da Justiça feitas aqui na TSF, ou, ou está a fazer uma avaliação mais global?
2: Sinceramente, eu até gostava de pensar, era em primeiro lugar, nessa situação do Ministério da Justiça, que eu sinceramente continuo a achar incompreensível, especialmente vinda de Quem Vem, que é uma prestigiadíssima, e uh, está fora de toda a questão, uh, 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 procuradora, e portanto que vem do Ministério da conhece muito bem as instituições e conhecia muito bem a letra da Constituição, o seu sentido e o seu espírito, que para além disso, enfim, do próprio Estatuto do Ministério Público, mas depois, enfim, nós ouvimos Carlos e outros, ouvimos grandes dirigentes do PS, enfim, com declarações que, uh, uh, pelo menos, há uma coisa que até agora nenhum deles foi capaz de dizer. É, ainda ninguém disse, olha, a procuradora esteve mal. É uma pessoa que intervinha muitas vezes uh, de propósito, uh, que uh, falava e comentava os casos na praça pública, que, que não foi capaz de levar investigações até ao fim que mostrou parcialidade aqui ou ali não houve um dirigente do PS desses que claramente vieram dar a entender que preferiam ou que não queriam a recondução que apontasse um erro, essa aqui é a questão portanto eu vou dizer assim, o perfil discreto e, profundamente imparcial, Joana Marques Vidal recomenda largamente que uh, 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 os responsáveis, por um lado, o Governo, através do Primeiro-Ministro e o Presidente da República, justamente façam esta recolheção. Eu julgo que há, uh, isso seria um grande serviço prestado ao país e à justiça portuguesa. Uh, e, portanto, uh, uh, sinceramente, não compreendo esse setor, que eu penso ah, imagino que seja um setor minoritário, mas não compreendo porque até agora. Ainda não houve ninguém que viesse dizer que o cargo hum, que foi mal exercido. Portanto, se alguém disser isso, então temos que discutir se foi ou
6: se não foi. Mas até agora não houve, nunca é esse o argumento que se dá.
2: Ora, enfim, para usar uma linguagem popular, que porventura não é aquela que aqui fica uh, 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 melhor, mas em equipa que ganha não se costuma mexer. E portanto eu acho que não se mexer numa equipa que claramente está a ganhar, que é a equipa do Ministério Público e do Procurador da República, no sentido de nós temos hoje uma justiça mais eficaz, de maior qualidade e nos nossos os podem confiar mais.
1: Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rangel, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição que defende e hum, utilizo essa sua expressão para relançar a pergunta aos nossos ouvintes. Que avaliação fazem, olhando para o Procurador da República? A equipa que ganha não se deve mexer? Joana Marques Vidal deve ser reconduzida Ou deverá ser escolhido um novo rosto? para a procuradoria de da República. Qual é a sua opinião? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem José Silvestre? Que nos escuta nas Caldas da Rainha. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia, Manela Castro. Bom dia aos ouvintes e bom dia à direcção da CAC. Olha, é assim, a doutora Marques Vidal, sendo uma excelente jurista, é uma péssima procuradora e vou explicar porquê. O dever de uma procuradora é azular pelo bem-estar dos cidadãos no seu geral. É o bem-estar do país. E o que é que está a afligir os portugueses neste momento? Essencialmente, quatro ou cinco coisas. Primeiro, as questões ambientais. Os crimes ambientais continuam sem ser punidos. Ela acha que não é nada com ela. Diz que é comunismo ambiente. Não é verdade. Segundo ponto, a questão de, dos incêndios. Os incendiários continuam a incendiar o país e ninguém faz nada. O segundo crime é os incendiários. O terceiro crime, os pedófilos. Os pedófilos continuam a não ser castigados, a não ser punidos. E é uma criança que seja... O crime dos pedófilos é horrendo. Porque uma criança que seja abusada sexualmente fica traumatizada para o resto da vida. Não há, não há hipótese de nenhuma via salvar. -se. Os pedófilos e depois os traficantes de droga também precisam de ser eu não sei eu nem sei palavra uma, uma uma pessoa que tenha uma experiência com heroína por exemplo fica basta dar uma experiência de uma vez com a heroína a pessoa fica viciada para o resto da vida Tráfico de drogas, traficantes e esse, e o último caso é a, a corrupção os grandes corruptos continua a haver a, a corrupção por todo lado e ninguém faz nada conclusão qual é o, a solução para esses crimes a solução é muito simples Injeção letal na veia dessa gente
1: toda. A defesa da pena de morte, deixada aqui por José Silvestre, nos Liga das Caldas da Rainha. José Herede é comerciante, está em Agda. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre esta questão concreta que hoje debatemos? O Governo deve ou não reconduzir Joana Marques Vidal?
4: Bom dia, Dr. Manuel Cárcio. Bom dia, o da DRS. Obviamente que sim. Se fizermos uma avaliação em desempenho
7: da
4: Sra. Procuradora, percebemos que ela fez um mandato impecável. Provavelmente com algumas fugas, de informação uma foi aí provavelmente o, o, o vasilho da questão da Sra. Deputadora, mas, de resto, fez mandato específico. Acredito no bom senso, acredito no
5: bom senso do Governo, acredito no bom senso da República e acredito que ela vai ser conduzida.
4: Ah, aliás, aliás não, vejo, ah, não vejo, e como disse há pouco, a equipa que ganha não se muda, e acho que seria bom para a
2: nossa justiça, seria bom para o Ministério público uh, fazer o mais do um mandato
1: de seis anos. Muito obrigado. Obrigado, José Arede. Fernando Ribeiro, comerciante também, mas que nos liga de Felgueiras, tem esta a opinião ou tem opinião diferente? Bom dia, Fernando. Não,
8: bom dia.
9: Bom dia ao fórum. Uh, tenho a minha opinião é que o... Uh, uh, o governo deve reconduzir a Joana Marques Vidal, só por uma questão simples. Eu ouvi o do, doutor do Paulo Rangelhi e até, é, é assim, deve reconduzir porque é para calar as más línguas. E, é, o assunto é este, é cala, calar língua. Porque a direita, ou a direita, alguma direita, não queria, quer reconduzir a Marcos Vidal, eu sei qual é o assunto, o tema, e toda a gente sabe o que é. E então a, Mar a Joana Marques Vidal deve ser reconduzida. Na minha opinião, tem que ser, porque há a, a má fé, há a língua, a língua porca. E isso aí é reconhecer a, a Joana Marques a Joana Marques não é mais nem menos que
2: os outros. Bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Fernando Ribeiro. Olha aqui o debate online. Irene Reis participa no debate e os ouvintes, não importa recordar estivemos aqui alguns, alguns meses sem fórum do TSF mantém-se as mesmas regras de sempre os ouvintes podem participar uh, inscrevendo-se para o número de telefone 808 202 173 808 202 173 podem começar a inscrever-se assim que dizemos o tema uh, que é logo na abertura, no arranque do noticiário das nove da manhã, ou podem também participar online escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E ao longo aqui do programa irei espreitar essas, esses comentários, conseguir ler aqui e alguns... Começo por olhar aqui a opinião de Irene Reis, que escreve que o cargo de Procurador-Geral da República é o único sujeito à escolha pelo poder político, de confiança do Presidente da República, escolhido pelo Governo, e pode ou não ser reconduzido, porque o Governo tem todo o direito em escolher um novo magistrado. Além disso, acrescenta a Irene Reis, o prolongamento de cargos públicos é que podem levar a práticas não desejáveis para a sociedade. Gustavo Amaral escreve que o país teve uma péssima experiência do mandato de Cunha Rodrigues, esteve no cargo há seis anos e usou e abusou do poder quase absoluto que tinha, por isso o mandato deve ser único uh, para evitar abusos novamente. António Oliveira, não concorda com a recondução, é a favor da alternância, pois explica, sou a favor da alternância, pois um cargo com o poder da Procuradora-Geral da República, seis anos, é longo demais, um, seis anos e mais seis anos, são doze anos, uma eternidade de poder que será mau para a democracia. José Machado está reformado, liga-nos de paredes, bom dia, qual é a sua opinião?
9: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia a todos vocês. Uh, a minha opinião é muito simples. Eu, como acabam de dizer e com razão, uh, acho que é tempo a mais que uma pessoa se a ocupar sempre o mesmo lugar. Portanto, começa a ser viciante e, além disso, torna começa a não conseguir resolver certos determinados problemas. Por isso, o melhor realmente é abandonarem o cargo, ser substituídos mas que deixem os outros também trabalhar um bocadinho. É só isso que eu quero dizer. Muito bom, bom dia para todos.
1: Bom dia, a opinião que nos deixa José Machado e Mário Ramos que se encontra em Braga que opinião tem sobre este tema?
2: Ora, muito bom dia, obrigado pela oportunidade cumprimentos ao fórum eu queria dizer, ser rápido e vou dizer o seguinte, eu acho que neste momento a senhora procuradora tem feito um trabalho ótimo mas nós não estamos aqui a julgar o trabalho só dela temos que julgar o trabalho do órgão
4: em si, quer dizer, hoje podemos gostar amanhã, não gostamos, quer dizer,
2: estamos aqui a
4: julgar, a abrir um precedente que pode ser fatal amanhã. E, e eu acho que deve haver, esta procura deve continuar, se calhar, mas deve haver mais, deve haver mais procuradores. Havia de haver quatro procuradores,
2: uma para julgar a esquerda, outro para julgar a direita, que já não há há muito tempo a precisar de ser julgados, e já agora um pouco porto um e fica. Eu acho que assim a, a malta ficava toda porreirinha e, e agradava a todos. Muito bom dia, muito
1: obrigado. A opinião de Mário Ramos, está reformado e que nos liga de Braga. Vamos agora de novo à análise política com o contributo do Anselmo Crespo, é o subdiretor editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. O... Esta é uma situação que pode colocar, utilizando que velha expressão a, espada e a parede, pode colocar o governo que entra a espada e a parede?
0: Claramente. Eu, aliás, acho que António Costa, qualquer decisão que tome ou qualquer proposta que faça ao Presidente da República, vai ser sempre preso por ter cão e preço por não ter. Preço por ter cão porque se advogar a continuidade de Joana Marques Vidal vai obviamente ter uma fação do Partido Socialista que não vai gostar dessa decisão, vai ser preço por não ter porque se não advogar essa continuidade de Joana Marques Vidal vai ter também uma facção significativa do país, pelo menos do país político, que vai entender essa decisão como uma espécie de retaliação por aquilo que foi o trabalho do Ministério Público nos últimos anos, sobretudo naquilo que diz respeito aos processos mais mediáticos, nomeadamente à Operação Marquês, por exemplo, mas também aos processos que envolveram grandes figuras deste país, banqueiros e, por que não dizê-lo também, a Operação Física que provocou o problema diplomático que provocou entre Portugal e Angola. E, portanto, do ponto de vista político, António Costa tem aqui um problema bicudo para resolver, que se tornou ainda mais bicudo a partir do momento em que a ministra da Justiça, Francisca Vanduna, aqui neste mesmo estúdio na TSF, disse no início do ano que eh, o, entendia que o mandato da Procuradora-Geral da República não seria para renovar porque não era esse o espírito da lei. O espírito da lei seria de um mandato único. Ora, isso condicionou logo à partida eh, a decisão do Primeiro-Ministro, ainda que a ministra da Justiça na altura estivesse eh, de alguma forma a fazer uma interpretação jurídica eh, da lei, Uh, não é, uh, obviamente, a visão política de quem olhou para essas palavras de Francisca Vandunam, mas isso condicionou claramente a decisão política Aliás,
1: de António Aliás, desculpa, Costa. Rosane, o próprio Carlos César, aqui também na TSF nos almoços grátis, disse não, essa leitura está errada.
0: Sim, uh, criticou a Ministra na altura, por achar que tinha sido extemporânea aquela intervenção da Ministra da Justiça, mas não deixou de corroborar de alguma forma essa interpretação jurídica de Francisca Vandunam. O que significa que uh, o, 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 dessas declarações da ministra até agora, muita coisa aconteceu e muitos protagonistas políticos se vieram pronunciar. Houve, aliás, uma espécie de... de, de, de... Eu não diria de clamor, mas uma, houve uma pressão, de alguma forma, por parte de vários protagonistas políticos e opinion makers, onde eu próprio me incluo porque eu já escrevi a defender a continuidade de Joana Marques Vidal e, portanto, isso tudo condiciona, de alguma forma, a decisão de António Costa. Paralelamente a isso, há a posição do próprio Presidente da República, que até agora ninguém conhece, mas que, obviamente, António Costa já conhecerá e a própria Joana Marques Vidal já conhecerá, porque o Presidente da República, tendo um papel mais discreto, tem, obviamente, várias conversas, já reuniu com Joana Marques Vidal várias vezes e, portanto, António Costa tem, neste momento, provavelmente, todos os dados em cima da mesa. A semana passada, houve ou no final da semana passada, houve duas notícias, uma do Observador e outra do Jornal Expresso, que dava conta de que a decisão já estava tomada entre e que já estava tudo acordado entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, pelo que essa decisão que será anunciada, ao que o Observador e o Expresso anunciaram depois da visita de António Costa à Angola, será uma decisão que vai ser sempre alvo de crítica, isto para voltar ao início da tua pergunta, vai ser sempre alvo de crítica política, qualquer que seja a decisão do Primeiro-Ministro.
1: E tendo em conta as informações que nos têm sido dadas, sobretudo pelo Observador e pelo Expresso, o Marcelo está aqui a ter um papel importante tendo uh, convencido é um termo excessivo, mas uh, à segunda reunião com Marcelo, Joana Marques Vidal
0: já terá admitido que aceitaria cumprir um novo mandato. Sim, fazendo fé nessas notícias, a Joana Marques Vidal terá mudado de opinião de alguma forma. Ela própria, no passado, numa intervenção que teve em Cuba, uh, fazia uma leitura muito idêntica à, que, à de Francisca Van achando que o mandato do procurador devia ser um mandato único e, na verdade, nós estamos, se olhar com uh, algum distanciamento para esta questão, faz todo o sentido que o mandato seja único porque estamos a falar de um mandato de seis anos, o que significa que se esse mandato for prolongado, o mandato pode chegar a 12 anos, que é de facto muito tempo de mandato. Uh, o que eu acho é que esta questão, e por isso é que eu defendi e defendo a continuidade de Joana Marques Vidal, não pode ser vista apenas pelos anos do mandato, tem que ser vista por uma avaliação que se faz desse mandato. E se a lei permite, e é hoje óbvio para toda a gente, que a lei permite que o mandato seja renovado, uh, e se Joana Marques Vidal, na avaliação que o Governo fizer, neste caso o Governo de António Costa, e que o próprio Presidente da República fizer, e isto não é de sumenos importância, porque quem tem a última palavra nisto é Marcelo Rebelo de Sousa, se a avaliação for positiva, então eu não vejo porque, porque não prolongar o mandato a alguém que teve um bom desempenho. É claro que eu, eu não faço, eu, eu, entre o deve e o haver, faço uma avaliação positiva do mandato de Joana Marques Vidal que não significa que eu não encontre vários problemas no Ministério Público e na forma como ele funciona hoje em dia. O Ministério Público teve nos últimos seis anos uh, várias falhas que nunca conseguiu colmatar, que não nasceram apenas neste mandato de Joana Marques Vidal, são falhas que vêm de trás. Estou-me a lembrar, por exemplo, da quebra permanente do Segredo de Justiça uh, e isso não faz com que este mandato de Joana Marques Vidal seja perfeito. Longe disso. O que eu digo é, entre o deve e o haver, eu acho que Joana Marques Vidal fez um bom trabalho e que uh, o país não pode dar-se ao luxo de fazer uma avaliação positiva sobre o, o desempenho da, da, da titular da Procuradoria-Geral da República, abdicar dela mesmo que haja no país outras pessoas com capacidade para fazer um bom trabalho.
1: Análise do Ação Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. E que opinião têm os nossos ouvintes? Vamos ouvi-la já a seguir às notícias das 11.
0: 11 da manhã, 10 minutos. Retomamos aqui o Fórum TSF, edição
1: de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira. Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve manter ou deve substituir a Procuradora-Geral da República, o mandato termina dia 12 de outubro, até lá terá que ser tomada uma decisão, que avaliação fazem os nossos ouvintes sobre esta questão, compreendem as pessoas que estão a ser feitas à direita, para a continuidade de Joana Marcos Vidal, e que, que argumento o que deve pesar aqui na avaliação do Governo, o princípio de um mandato único para quem ocupar o cargo de Procurador-Geral da República, ou a decisão do Governo de reconduzir ou não Joana Marques Vidal deve ser baseada numa avaliação concreta deste mandato. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começo a respeitar aqui o debate online. José Manuel Silva escreve que, claro que não deve ser reconduzida o que mudou para se alterar o consenso de que o mandato era único. Até a própria procuradora defendia que o mandato era muito longo e, por consequência, único. Se for reconduzida eh, por mais seis anos, escreve já Manuel Silva, então os dois mandatos passarão a ser a norma. António José Miranda considera que neste momento e na atual conjuntura é a única solução. Tudo o que não seja a recondução serve para agravar ainda mais o clima de suspeição e a desconfiança na Justiça. Não havendo na lei uma limitação de mandato explícita, seria entendida pela população como uma penalização por ter afrontado os poderosos e seria um sinal de completa descredibilização do sistema judiciário. Olhando ainda aqui o debate online, olho a opinião de Estrela Serrano, que participa neste debate com esta opinião. Se a recondução do Procurador-Geral da República passar a depender da apreciação do respectivo mandato, há que perguntar. Quem avalia o mandato e com critérios? São os comentadores, os partidos, o Presidente da República ou o Governo? E depois acrescenta Estrela Serrano. A recondução da atual Procuradora-Geral da República, baseada nos argumentos de que fez o meu mandato, inquina decisões futuras sobre todos os Procuradores-Gerais da República. A atual Procuradora deveria ser coerente com o pensamento que tinha antes, isto é, de que o mandato é único. Deveria claramente dizer se, se mudou de opinião e se mudou porquê em vez de remeter o caso para as competências do Governo e do Presidente da República, que essas não mudaram. Vamos agora à análise política com a leitura do Ricardo Costa, Diretor-Geral de Informação do Grupo Empresa. Ricardo, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. E desta semana nos Expresso da Meia Noite refletiste sobre esta questão. Te parece que o Governo tem aqui um, um problema bicudo para resolver?
2: Tem um problema para resolver, uh, só é porque ele se transformou num problema político uh, e isso foi por causa de um erro uh, da, da Ministra da Justiça, erro no sentido político do termo, uh, porque a Ministra da Justiça é magistrada do, do próprio Ministério Público e, portanto,
8: uh,
2: e acabou por, por dar uma resposta a uma entrevista, uh, deu uma resposta... Uh, em que disse qual era a sua opinião e como ministra não o devia ter dito. Ou seja, não devia ter dito, não é que não pudesse, mas porque depois ficou com um problema às costas uh, com grande dificuldade em resolver. Isto porquê? Uh, a grande discussão de se o mandato é único ou não é uma discussão antiga e não é verdade que houvesse um consenso sobre isso. Havia, houve, houve uma ideia de consenso na altura da feitura da lei em que se alargou o mandato para, tendencialmente, ele ser único, a verdade é que isso depois não ficou plasmado na lei. Ou seja, se não ficou uh, explícito, e não está explícito na lei na Constituição, que uh, o, o mandato é único. Ou seja, ficou aqui um problema criado. Uh, convém, aliás, dizer que a mesma situação existe no Tribunal de Contas, uh, em que também foi alargado o mandato, e acontece que já foi renovado. Ou seja, quando o Francisco Banduna disse qual era a sua opinião, e tem obviamente toda a legitimidade para ter uma opinião, ainda por cima como magistrada do próprio Ministério Público, ela acabou por deixar o Governo agarrado, agarrado a essa mesma opinião e a destempo, ou seja, muito antes da, da, da questão poder uh, ser colocada, ou dever ser colocada. Depois, obviamente, isto cruza com um problema, com um duplo problema político. Uh, o primeiro é que o mandato anterior de Pinto uh, Monteiro não foi um mandato que tenha corrido especialmente bem, naturalmente, agora eu estou a dizer estou a dar a minha opinião, mas não, não foi um mandato que tenha corrido bem, foi um mandato em que as relações entre, o, entre a Procuradoria Geral da República e o Poder Político acabaram por ficar um pouco sob suspeito, embora foi mais uma questão de tom... Uh, de estilo do que de questões tangíveis, mas a verdade é que essa nuvem ficou a pairar e, em simultâneo, este mandato de, de, de Joana Marques Vidal por uma série de razões acabou por dar um dar ao Ministério Público uma imagem de muito maior independência, mesmo quando essa, essa independência possa ter sido aos olhos de muitas pessoas como a autonomia, como excessiva e sem, sequer, sem capacidade de alguém de poderem ser julgados, no sentido de ser avaliados ou criticados, ou seja, quase como de um corpo eh, tão autónomo que, que vive acima de tudo. A verdade é que essa autonomia e independência do Ministério Público deu uma imagem de uma justiça que funciona e, sobretudo, mais importante do que isso. E com, é óbvio que esta frase é uma frase muito geral e as generalidades são isso mesmo, são generalidades. A verdade é que criou-se uma ideia de que não há a chamada impunidade, ou a ideia de impunidade, deixou de existir em áreas eh, como a política, eh, a alta finança ou as empresas ou, de, as empresas mais poderosas do país ou, como recentemente vimos, nós estamos a ver nos casos dos próprios clubes de futebol. Eh, que eram tudo áreas onde a justiça, por variedíssimas razões, tinha dificuldades em chegar e quando chegava, chegava mal e as coisas nunca acabavam propriamente eh, de forma... Uh, uh, consequente. E, portanto, é óbvio que é impossível vermos uh, ou discutirmos esta questão sem ser nesse quadro. A verdade é essa. Não vale a pena estarmos a fazer a discussão do ponto de vista académico, do ponto de vista jurídico. Obviamente, podemos deixar isto aos constitucionalistas, mas eles também não se entendem nesta matéria, porque a questão é uma questão política. E, portanto, neste quadro, eu acho que a única condição, para a única margem que o Governo tinha, é que o governo pode nomear quem quiser, indica três nomes, indica os nomes que quiser e o Presidente da República depois nomeia. E tem autonomia para o fazer e é isso que está assim na lei e é isso que será sempre feito. Agora, politicamente, o Governo ganhava muito espaço se a Procuradora-Geral da República dissesse que não está uh, interessada em renovar o seu mandato. Ora, ela, nesse momento, não diz isso. E quando as pessoas, uh, e vários ouvintes, e há pouco também a, a própria Estrela Serrano, quando estava -se a citar, dizia a questão da coerência e por é que o Zona Marques Vidal mudou de, de opinião quando ela própria achava que o mandato ia ser o único, eu e respondo de uma maneira muito simples. Uh, se quiserem, eu faço uma lista de quantos políticos é que mudaram de opiniões sobre se cumpriram mandatos uh, até ao fim, que não se conectavam à coisa X ou à coisa B, que iam para o Parlamento Europeu para ficar o tempo todo, que iam para a Câmara Municipal para ficar o tempo todo, que nunca o sonho deles era ser ministro disto e não sei o quê. E, portanto, e arranjamos aqui uma lista já de 50, só assim, dos mais recentes, que mudaram de opinião depois de estarem em funções ou por causa das condições políticas. Isso é absolutamente normal, o eh, mudar de opinião, porque foi é exatamente o que eu disse no princípio. Não é mudar de opinião porque o vento mudou, é mudar de opinião porque, objetivamente, o que se passou na Procuradoria-Geral da República nos últimos anos e, na, e na, no quadro político, em sentido macro, em Portugal, da sociedade portuguesa, obviamente condiciona esta recondução ou não recondução. Eu, neste momento, acho que seria avisado a reconduzir eh, Joana Marcos Vidal, eh, embora isso, obviamente, possa criar um precedente, que é depois eh, poder haver outros cargos que se respeitem ou que, no limite, se tornam quase vitalícios. E isso, de facto, é um problema, que é o que podemos ter uma espécie de república dos juízes, ou neste caso dos magistrados. Se houver, uma, não estamos a falar agora do caso do João Marques Vidal, que não, não tem sequer essa personalidade, mas ninguém sabe se que daqui a 10, 15, 20 anos não aparece algum para o que o João da República que se transforma numa espécie de superestrela nacional uh, e que, de repente, é tão popular que tem que ser sempre reconduzido e nenhum governo tem capacidade para não reconduzir sob pena de estar a interferir na justiça. E isso é e uh, isso é, uh, pode ser, obviamente, perigoso. Mas neste momento, nas atuais condições, uh, eu acho que o Governo fazia bem, ele faria bem em recondicionar.
1: E como é que olhas para este, este debate de, de vozes do, do PSD, o CDS pela voz da solução Cristas, uh, a defender a, a continuidade de Joana Marques Vidal? É porque se
2: politizou-se uma coisa que não devia ser politizada. Uh, e, obviamente, que os partidos, sobretudo a oposição, usaram -se. Porque, uma, porque sabem que o Governo não pode falar do assunto. E como o Governo não pode falar do assunto, este ou outro, que nenhum Governo poderia falar do assunto antes do tempo, é, no fundo, que, se quiser, quiser a metáfora é um bocado tiro ao boneco. Ou seja, é, o boneco não se pode, é, para trás na uma feira, o boneco não se pode mexer, porque o Governo não pode falar sobre o assunto e leva pancada a pancada de todos os lados. E, e portanto, faz parte. Uh, uh, neste caso, o CDS cavalgou isso, como cavalgaram outros partidos, também à esquerda já falaram sobre o assunto, porque sabem que o Governo não pode falar do assunto antes do tempo. Sobretudo que, ainda por cima, a nomeação é do Presidente da República. A indicação é do Governo, mas a nomeação é do Presidente da República. E isso existe na, na lei, na Constituição, exatamente, para que não se politize demasiado o cargo, ou não se politize todo o cargo, e tenha, embora seja por indicação do Governo, portanto é um cargo que tem uma, um lado político nesse sentido mas eh, passa, depois pelo Presidente da República e, portanto, há um duplo crivo eh, nessa, nessa nomeação. É normal que essa, que essa politização, eh, que, esse, que esse, esse aproveitamento político, ou tentativa de aproveitamento político, exista, eh, e o Governo já não tem muito como sair daqui bem, não é? Porque agora, se nomear João Marques Fidal, a ideia que há é que pode estar a nomear a Revoque, se não nomear, está a criar uma, uma, pode estar a criar uma, uma pequena frente, uma pequena crise política de que, de repente, pode estar a querer pôr a mão em cima do Ministério Público. Embora eu acho que, isso, se for esse o caminho da recondução de, de outra pessoa, eu sinceramente não acredito nisso por uma razão. E esse é, para terminar, o grande, a grande vitória do mandato de Joana Marques Fidal. É que eu acho que as coisas no Ministério Público mudaram para sempre. O para sempre é sempre um exagero, não é? No sentido de não sabemos. Mudaram. Mudaram estruturalmente. Neste momento, o governo provavelmente se arriscará a nomear para a procuradoria da República alguém que não seja um magistrado da casa. Já não, eu não acredito que no meio é juiz do Supremo ou outro tipo de, de, de juristas ou professores catedráticos para o Ministério Público. É praticamente impossível que não seja uma pessoa da casa. E isso é, tem um lado, obviamente, se quisermos, corporativo e sindical, uh, mas tem um lado muito importante, porque. Já, o mandato de, de, de clube coletivo ficou marcado por uma guerra permanente com o sindicato do, dos magistrados do Ministério Público e é importante que essas guerras desapareçam um pouco. E, e a ideia de autonomia e independências plasmadas na lei ficaram à vista de todos, com alguns exageros, é verdade. E há sempre o risco, quando se tem um órgão completamente autónomo e independente dentro da própria estrutura da República, há sempre o risco de termos uma espécie de Estado dentro do Estado, uma República de magistrados, eu acho que estamos muito longe disso, mas a verdade é que há, há exageros, mas essa autonomia e essa imagem de autonomia foi construída. Uh, e eu não acredito que isso volte para trás mas não acredito mesmo, acho que isso ficou uh, muito estrutural muito na, nossa, na nossa sociedade obviamente que a Operação Marquês é se quisermos o caso mais, mais uh, limite de todos eles uh, mas há muitos outros exemplos uh, ainda agora, nas próximas semanas ou dois meses uh, nós vamos primeiro e não, nada contra as pessoas em particular ben, é, é, a, a prisão de de Duarte Lima ou Armando Vara, um no caso VPN, outro no caso Faça Oculta, e isso são coisas às quais, para as quais os portugueses estão pouco habituados a ver. Isso, mais uma série de questões na frente financeira, na frente do futebol, ou a Operação Artrês, que está agora a entrar no debate estrutório, fazem com que nós olhemos para a justiça de uma maneira diferente do que olhávamos até agora, porque ela está a entrar em áreas onde não entrava.
1: Obrigado, Ricardo Costa, pelo contributo que trouxeste ao debate que fazemos aqui na, no Fórum UTSF, a ah, análise do Diretor-Geral de Informação do Grupo Empresa. E que opinião tem Júlio Duarte, que está reformado e que nos liga do Porto? Bom dia.
7: Bom
9: dia, Dr. Muralacácio, e bom dia ao Fórum. Bom dia, isso é aquilo, Dr. Muralacácio. O senhor contava com a condição de, de ser a Procuradora, porque se tem um mandato para cumprir, cumpra o mandato. E a ser a Procuradora, é este grande Como e que esta direita mas que gente reacionária que tivemos a governar neste país, não tem, nada, não tem mais nada para oferecer ao país. E então o que é que tem a, tem a senhora procuradora? Já agora eu, o senhor comentário falou, a senhora procuradora, o senhor Duarte já foi condenado, o senhor Armando Vara foi condenado, continuam-se a passear aqui por, por pelas nossas ruas e nada lhes acontece. O que é que ser procuradora, qual, qual é a diferença que ela fez em relação ao outros? Vamos deixar que venha um outro, que venha sangue novo e vamos acreditar que a justiça não é só a doutora, a doutora a Marcos Vidal, que é, é uma senhora que é super... Não, ela, nós temos gente, inclusive, gente, deixem-nos fazer o trabalho que eles querem, que sabem fazer e então vamos olhar à justiça como deve ser. E a direita que vai tentando tratar a sua vida, porque não é daqui que eles vão conseguir arranjar algum problema para eles.
4: Continuação de bom trabalho e bom dia.
1: Muito bom dia, Júlio Eduardo. Que opinião tem a Jaime Vicente? Está também reformado. ligando nos de Mira Sintra. Bom dia.
4: Bom dia. Olha, em relação à, à doutora Marques Vidal, eu acho que já, já muito foi dito, e eu vejo que as pessoas um, não olham a, a factos que são muito recentes as pessoas foram julgadas na praça pública por fugas de informação da Procuradoria Geral da República. Eu gostava de saber, aquilo parece quase uma antena aberta. Se descobrem tanta coisa, como é que não conseguem saber quem é a responsabilidade das fugas? Eu também não digo que seja a senhora responsável, mas há uma coisa, se, se vamos a personalizar o cargo, então ela é responsável por tudo, porque estão a personalizar a Procuradoria numa figura já tem seis anos de mandato. E doze anos, isto costuma-se dizer, quando as pessoas estão muito tempo na casa, já aquilo entra num marasmo. E eu não percebo qual é a agenda do Presidente da República, ou até do Primeiro-Ministro, ou até dos apoiantes dos partidos que dizem que ela se deve manter. E qual é a agenda? Não sei qual é o interesse em não renovar uma estrutura está facilizada, está esclerosada desde os juízes a, 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 aliás toda a magistratura basta ver o que é que aconteceu ainda agora recentemente com Angola e eles acabaram com irritantes, mas qual irritante? Isso não é irritante a justiça não tem que ter irritantes tem que resolver os problemas e em Portugal infelizmente esse é um setor que ainda ainda fica muito muito aquém de, de algumas evoluções que já houve depois do 25 de abril, mas esse ainda está muito, muito, muito atrasado uh, em relação à, à evolução que deve ter para resolver os verdadeiros problemas. Eu ouvi um, um, uma pessoa que falou para o Fórum, que falou nos problemas ambientais, é claro que isso é um problema grave, uh, nos problemas da justiça que é um problema gravíssimo, e portanto nós uh, penso que manter as pessoas nos cargos durante muito tempo também não é boa solução, há que renovarem e há criar novos, no, novos sistemas de, de, de resolução dos problemas, senão não vamos a lado nenhum.
1: Muito obrigado. Obrigado, Jair Vicente, por participar nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum ATSF. E que opinião têm os ouvintes que já responderam ao inquérito? Está na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se Joana Marques Vidal deve ser reconduzida na Procuradoria Geral da República. O sim continua em vantagem, mas está a perder vantagem. Já esteve com 60 e tal por cento, agora está com 57. 57% dos ouvintes respondem sim. Joana Marques Vidal deve ser reconduzida na Procuradoria Geral da República. 42% respondem não. Vamos agora de novo à análise política com o contributo-diretor do Jornal Online Observador. Bom dia, Miguel Pinheiro. O observador contou-nos que Joana Marques Vidal, no segundo encontro com o Presidente da República, já não terá dito que, que queria sair, terá deixado a indicação de que aceitaria um novo mandato. Esta é uma decisão que, que deixa ao Governo, que reduz a margem de manobra do Governo? Ah,
2: absolutamente, absolutamente, aliás. Eu, eu nem sequer entendo muito bem como é que o Governo se meteu neste feril? Porque, tendo em conta a conjugação de pelo menos três casos, que é o caso da Operação Marquês, que envolve José Sócrates, o caso da, da investigação, da curtíssima investigação uh, ao Ministro Mário Centeno por causa dos bilhetes do Benfica, e a investigação que envolve Angola, são três casos que tocam muito de perto o Partido Socialista e o Governo, e, e que obviamente reduzem a margem de manobra uh, do Governo e do PS para criticar o Ministério Público, como é evidente.
6: Não é? é óbvio
2: que o Ministério Público pode ser criticado por toda a gente, não vale a pena estarmos a, estarmos a repetir as coisas, as coisas que estão nos livros, mas, politicamente, isso Instituto margem uma margem de manobra muito grande e eu só interpreto isto que aconteceu como um tipo da Ministra da Justiça quando deu aquela entrevista a decretar, Uh, o fim da, da procuradora geral da República. Uh, agora, uh, as pessoas perguntam-se porquê que a senhora Marcos Vial mudou de ideias, porque é que uh, antes defendia que o mandato uh, do procurador devia ser único e agora já a notificar. Precisamente, eu acho que a chave está um bocadinho no papel do Presidente da República que terá sensibilizado a procuradora Geral da República para a necessidade de se manter no cargo por mais um mandato. E uh, isso é importante. É óbvio que não há ninguém que tenha um cargo institucional e que fique indiferente a uma opinião forte e insistente do Presidente da República. Agora, é evidente que isto é uma demonstração de fragilidade das nossas instituições democráticas. Sobre isso não há dúvida. A partir do momento em que se entende ou se cria a ideia de que uh, a justiça está dependendo de uma pessoa, né uh, Há apenas uma pessoa no país com a independência e, a, e, a, e, a, e o caráter suficiente para resistir a pressões, venham elas de, do lado económico, do lado político, do lado desportivo. Só há uma pessoa com capacidade de manter isto à tona d'água, isto é de uma fragilidade brutal, não é? Mas é o que temos, não é? Infelizmente, nós também temos que ter noção de, dos nossos problemas com o país. Não é? E infelizmente, nós somos esse país. Nós somos um país que eh, ainda está dependente de uma única pessoa para, para que as pessoas acreditem em não terem sido justiça. É triste, é muito triste, mas, mas infelizmente é assim.
1: Tendo em conta e, os, dados, os dados jornalísticos que o Miguel Pinheiro tem à sua disposição e a análise política que faz, levam a essa conclusão. Marcelo Rupelo de Sousa teve aqui um papel essencial, não foi um mero espectador deste caso. Tudo indica que sim, não é?
2: Tudo indica que sim. Tudo indica que o Presidente da República andou a gerir uh, o processo durante estes últimos, durante estes últimos meses, uh, no sentido de levar o Governo a repensar aquilo que hoje era a sua intenção que era de substituir na Marques Vidal por um lado, e por outro, de convencer a Deputadora-Geral da República a aceitar ficar uh, por mais um mandato. Acho que está, o de Souza percebeu aquilo um, é que é evidente para qualquer pessoa vamos ver, não Mas é muito difícil perceber que neste momento se houvesse estamos, nós estamos em vésperas de grandes desenvolvimentos no caso da Operação Marquês e noutros processos que foram lançados nos últimos anos, não é? nós sabemos o que é que vai acontecer já houve vários processos uh, do Ministério Público uh, que quando chegaram a julgamento foram colapsando, não é? ainda recentemente o caso FIDE uh, não acabou como o Ministério Público estaria, portanto, vamos ver o que é que acontece a estes grandes processos, mas estamos na véspera
6: de tudo isto
2: começar a, a, a ter uma conclusão, não é? Alguns deles, os mais sensíveis, nomeadamente a Operação Marquês, e estar a mexer neste momento na estrutura do Ministério Público e estar a permitir que houvesse a menor sombra de dúvida sobre, uh, sobre a independência uh, judicial uh, do, 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 do Ministério Público agora nesta fase final, seria. Fatal para a credibilidade do sistema político. E o Presidente da República, obviamente, percebeu isso e uh, fez o seu trabalho. Não é? É, é para isso que ele é pago. É para identificar estes problemas, estas ameaças ao, ao sistema
1: político e tentar evitá-los. E como é que o Miguel Pinheiro olha para as... Uh, no, no caso do CDS, há um pedido explícito uh, por parte da São Cristã para a recondução de Joana Marques Vidal do parte, da parte do PST apesar daquela oposição de Rui Rio não se quer pronunciar já, temos diversas vozes no, no PST a defenderem a continuidade da Joana Marques Vidal. Perceberam que há aqui uma fragilidade do governo e decidiram aproveitar?
2: E temos o, o PC, uh, tivemos Jorónimo de Sousa, a elogiar o mandato da procuradora da República. Tivemos o Bloco de Esquerda mais discreto, mas também uh, a ser a ver com, de forma favorável a este mandato. Não, não parece que exista aqui uma divisão uh, esquerda-direita na apreciação do mandato da Procuradora. Não, não vejo isso. E, por um lado. Por outro lado, eu percebo os argumentos de quem é a favor da renovação do mandato. Eu já tenho mais dificuldade em perceber os argumentos de quem é contra, exceto aquele argumento formal de que uh, não seria possível a recondução. Mais uh, infelizmente é o país que nós temos, né? Se os deputados queriam impedir uh, a renovação do mandato, deviam ter legislado de forma clara. Mais uma vez, temos uma lei mal feita, Uh, quem não sabe escrever, quem não sabe passar aquilo que está na cabeça para um papel, de facto, os está criam isso, fossem claros. Não é? então foram claros. Arranjaram um problema como costumam arranjar de cada, de cada, de cada vez que vão escrever leis. Não é? Lá vai o tempo em que as leis eram, eram bem escritas, e hoje em dia parece que se parece podem, para criar dúvida. Realmente não, não se entende. Não é? É, é difícil ser assim tão, tão incompetente. Mas quais são os argumentos de quem uh, acha que Joana Marques Vidal Uh, não deve continuar. Eu gostava de os conhecer, porque na maior parte das vezes limitam-se à boa e velha questão da violação do segredo de justiça, que é
0: uma falácia
2: total e completa, porque, como sabe qualquer pessoa que conheça minimamente o que é que são os processos judiciais uh, em Portugal, sabe que as violações do segredo de justiça virão seguramente Uh, algumas vezes da, da, do Ministério Público e virão muitas outras vezes muitos outros sítios. Né? Todo o sistema é de uma porosidade enorme. Portanto, as pessoas que dizem que todas as, as violações de segredo-justiça vêm do Ministério Público ou não sabem do que é que estão a falar ou estão de absoluta má fé. Isso por um lado. Por outro lado, em todos os sistemas judiciais do mundo inteiro não é? existem, uh, no sítio onde há segredo-justiça, existem violações de segredo-justiça. Mais uma vez, se quer acabar com isso, acaba-se com o segredo de justiça, ou... Enfim, há, há muitos exemplos lá fora para resolver isso. Mas a verdade é que a única coisa que sobra na crítica a esta Procuradora geral da República é a questão da violação do segredo de justiça que existe desde Dom Afonso Henriques. Não é? Por isso, eu gostava de ter um bocadinho mais de clareza uh, das pessoas que criticam João Marques Fidal. Gostava de ter um bocadinho mais de clareza. O que é que, o que, é que acham exatamente... Que uh, ela trouxe de mal para o Ministério Público. É legítimo, é legítimo achar que há, que há ali problemas. Eu gostava de perceber e não os entendo muito bem.
1: Miguel Pinheiro, obrigado pela reflexão que, pela reflexão que trouxe ao Fórum TSF, a análise do diretor do Jornal Online Observador, ajudando-nos também aqui a olhar melhor a questão que hoje debatemos. Que opinião tem o diretor industrial Alfredo Pinto, que está em Guimarães? Bom dia.
8: Muito bom dia. Eu ia começar por uma parte, de vou dizer que. Assim, Quanto ao motivo, porque a doutora Marques Viral não deve continuar, eu já digo. Mas antes disso, quero dizer o seguinte, isto começou com um pequeno artigo, oito dias antes da entrevista da Ministra da Justiça, um artigo de opinião do C. Dama, do Correio da Manhã, onde ele levantava o problema que ela que devia ser conduzida para a ideia da Constituição, não é muito, muito dia Portanto, isto começou, foi bem fomentado, foi bem plantada, esta questão para dar um, uma questão política. Porque não se põe a, a hipótese da continuidade da procuradora. Porque antigamente, quando o, o, o punha Rodrigues foi procurador, o, o mandato do procurador era, era infinito, era, era até, até morrer. E depois, como o doutor Marques Mendes andava a ser perseguido por causa de um processo, e vocês têm esses antigos, ele estava na oposição e disse que não podia ser o mandato e tinha que e fizeram alteração à lei e puseram o mandato de seis anos. Não puseram mais nada porque não era preciso pôr. Agora, por que é que ela não deve ser conduzida, o, o comentador anterior? Não é por segredo de justiça. O Procurador-Geral da República é a entidade mais preciso para defender a legalidade a legalidade das leis e a legalidade democrática. E ela é isso que não faz, porque também não sabe. Porque a Procuradora-Geral da República não ganha com histórias, Ela não tem formação jurídica na, na área penal. Ela tem formação jurídica na, na área de família. E quando lhe aparece coisa na área penal, ela não sabe o que faz. E quem estiver ao lado é que faz e ela assina a Sina cruz. É a chamada Rainha de Inglaterra. A da Cruz, então, não tem nem, nem capacidade intelectual, nem conhecimento jurídico. Vocês digam-me o que é que ela publicou, ao longo de 30 anos de carreira, o que é que ela publicou a nível jurídico. Zero. Então, isto é que é a parte importante. Agora, quem tem interesse que ela lá fique, sinceramente, não venho. Agora, ouvir o Ricardo Costa dizer que o. o o indivíduo que foi ministro do PS, no caso, faz só conta e vai preso. Essas pessoas agora já não se interessam se a, a condenação foi justa ou foi injusta. É isto que o Ministério Público quer e os juízes vão a, vão a revoque. Porque as, as, a, 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 a verdade, a verdade do facto... Em pleno tribunal não se prova e depois inventam-se. E o Ministério Público está lá para acusarem, mas também tem a obrigação moral e importante de defender a ilegalidade. E a senhora eh, Procuradora-Geral é a única coisa que não sabe fazer. Se continuar, olha, o Marcelo e o Costa que vão, vão passar férias para as Caraíbas. Bom dia e obrigado. Com
1: a opinião de Alfredo Pinto, que a opinião tem a Álvaro de Sousa, contabilista que está em Valongo. Bom dia.
2: Bom dia, Manela Cássio. Eu ouvi a intervenção anterior. Olha, para mim a substituição, ou a recondução de Procuradora da República eh, tem sido sempre rodeada de polémica. Eh, eh, a relevante da nossa democracia depende muito da qualidade de determinados de, de determinado titulares dos de sistemas judicial e políticos. Recomenda, por isso, que a sua nomeação seja vista da maior transparência e independência devendo por isso serem eleitos por sufrágio universal, direto e secreto dos cidadãos, eleitores de português. Em consequência, o, os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, bem como o Procurador-Geral da República, deveriam ser eleitos simultaneamente com o Presidente da República, da mesma altura, em listas separadas, naturalmente, e para mandatos de duração idêntica, concedendo-se total independência relativamente aos mais de soberania, sendo a sua a escolha feita e quando necessário, em duas voltas, que é para ter realmente eh, poder, para que o eleito se possa arregoar de representar a maioria dos cotidianos. Se adotasse esse procedimento, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, Presidente dos Tribunais Superiores, Procuradores procurador da República terão a mesma legitimidade democrática e a independência para o exercício das respectivas funções. A alteração que podia ser adotada já em 2021, em simultâneo com a eleição para apresentar a Pública, implicaria apenas que o mandato de Joana Marques Vidal fosse prorrogado até à tomada de postos do, do novo eleito. Com esta simples alteração, que apenas poderá crescer da alteração da Constituição, como outros o foram no passado, acabará de vez com o panorama degradante que algumas instituições têm implicado, pondo fim a processos opacos e dúvidas metódicas, em que são evoluídas, substituições de ditos lágrimas pelo governo ou pelos seus passos. Escrevi para ser mais rápido. Manuel,
1: obrigado. Obrigado, Alvaro de pela sua participação no Fórum do TSF. Falta olhar aqui o debate online. Jorge Ribeiro escreve que o trabalho corajoso da atual Procuradora-Geral da República deve ser apoiado e ela deve ser reconduzida no cargo. Joaquim Gomes participa também neste debate online, escrevendo um, a opinião que tem ou no Facebook ou na página da TSF na internet, mas já tem este contributo. Embora não haja ninguém substituível, tenho a opinião de que deve continuar, desde que seja esse o seu desejo. O trabalho desenvolvido pelos seus colaboradores assim o deve terminar e não pela pressão de alguns políticos que estão a pôr em bicos de pés para serem ouvidos. Este assunto é da competência do Governo e do Sr. Presidente da República. O que os políticos deverão fazer é alterar as regras e os códigos para se agilizarem os procedimentos judiciais. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, há aqui uma inversão de sentido de voto, perguntamos aos nossos ouvintes se Joana Marcos Vidal deve ser reconduzida na própria da República. O sim levava uma larga vantagem, agora levou uma larga desvantagem. 62% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que Joana Marques Vidal não deve ser reconduzida na Procuradoria Geral da República. 37% têm opinião contrária, defendem uma renovação do mandato. Bom dia, Sr. Deputado Número Magalhães da de Aumentar do Bem-vindo ao Fórum do TSF. O CDS foi um, o único partido até ao momento a assumir explicitamente uma uma posição. Gostava que nos explicasse, Sr. Deputado, uh, porquê é que defendem a continuação do Joana Marques Vidal na Procuradoria Geral da República?
5: Porque entendemos que a Sra. Procuradora Geral tem feito um mandato globalmente positivo. Entendemos que nos últimos anos, e de acordo com o seu mandato, Uh, independentemente de haver casos onde uh, poderão haver mais ou menos críticas, globalmente o cargo tem sido exercido com competência, com isenção e eu até diria acima de tudo com descrição que muitas vezes falta e que parece-me essencial para o exercício deste mesmo cargo. Uh, e nesse sentido e sobretudo não vemos motivos para que por, que por razões que não objetivas e não vemos quais as razões objetivas possa ter, como, como foi o caso falar tão antecipadamente, eu diria até de forma tão leviana, sobre a sua substituição, ou seja, é bom que as pessoas tenham memória em relação a este processo, este processo começa mais de um ano antes do fim do mandato da sua procuradora, com uma entrevista da Sra. Ministra da Justiça, que, cometendo até um lapso jurídico ou constitucional muito pouco habitual na Sra. Ministra da Justiça, que, independentemente de discordâncias políticas que possamos ter, é evidente que entendemos ser alguém de enorme competência do ponto de vista jurídico, mas comete, digo eu, um lapso ou algo muito pouco usual, é dizer que legalmente e até constitucionalmente a ser Procuradora estaria medida de renovar o seu mandato. Ora, já todos percebemos que não é assim, e, de facto, perante aquilo que nós consideramos ser um processo muito mal explicado, não queria entrar em processos de intenções, nem teorias da conspiração, mas a verdade é que foi, por demasiado, perceptível, visível, palpável, alguma intenção da parte deste Governo de substituir a Sra. Procuradora-Geral. Ora, isso é que nos parece absolutamente inaceitável, porque a avaliação tem que ser sempre de mérito, objetiva e, e se for feita essa avaliação, nós entendemos que, de facto, a Procuradora tem condições para continuar no cargo.
1: Está a referir-se à entrevista que Francisca Vanduna deu aqui na TSF, destinada pelo jornalista Fernando Alves, em janeiro deste ano, para além dessa, dessa declaração do Ministro da Justiça aqui na, na TSF. Um, de, o CDS vê outros comportamentos do Governo uh, que ao longo destes meses tenham indicado uma intenção de não reconduzir João Marques Vidal?
5: Desde logo vimos, na altura dessa mesma entrevista, que ainda bem que recorda ter sido dada à TSF, não vimos como seria de esperar uma correção de tiros, sabemos assim, da parte do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro não negou essa intenção, ou pelo contrário, numa primeira fase até o próprio PS, através do Presidente do Grupo Parlamentar e do Presidente do Partido, Carlos César, veio, como ainda há pouco tempo, no programa da TSF na última quarta-feira, disse de uma forma mais suave, mas voltou a referir e a repetir, Uh, alguma intenção de não recondução da sua procuradora, ou seja, o Partido Socialista criou este caso. É preciso, talvez, começar pelo princípio, como quase em tudo. Uh, nada se passava, uh, em janeiro, recorda bem, em janeiro deste ano, nada se passava de especial para se falar do assunto. E a Sra. Ministra da Justiça falou do assunto e ainda por cima, repito, estranhamente, confesso, com, enfim, todos nós temos dias menos bons, com certeza, mas estranhamente cometendo um lapso jurídico absolutamente excepcional, extraordinário, na relação à sua pessoa, no sentido de ser alguém que é competente do ponto de vista jurídico e que, hum, mas enfim, todos nós, não queremos também estar a fazer isto um julgamento da Ministra da Justiça, todos nós temos dias menos bons. Mas a verdade é que o Partido Socialista nunca negou essa intenção. Mas, num primeiro momento, até alimentou o erro. Agora, isso parece-nos, repito, não quero estar com teorias da conspiração, mas de facto gostaríamos que na altura, como agora, ainda agora, o Partido Socialista fosse mais claro em relação àquilo que pretende fazer, em relação ao cargo, um cargo essencial como a Partido geral da República.
1: Considera que o Partido Socialista tem aqui um déficit sobre este caso e que deveria ter já tomado uma posição explícita?
5: Acho que do ponto de vista do déficit de gestão, reparem, repito, quer dizer, o Partido Socialista foi o Partido Socialista que trouxe para a Praça Pública esta questão. Não foi nem a oposição, nem nenhum partido este resto de apoio ao Governo que trouxe esta questão, nem o Sr. Presidente da República trouxe esta questão. Quem trouxe esta questão foi o Governo através da Sra. Ministra da Justiça. Quem alimentou esta questão foi o Sr. Primeiro-Ministro, onde desde logo não desmentir, não clarificar, foi o Presidente do Partido Socialista e ainda hoje é o Partido Socialista que alimenta, digamos assim, uma espécie de tabu, agora que estamos mais a aproximarmos do fim do mandato. Portanto, o processo, expressa parece um objetivo, foi muitíssimo mal gerido e deu aso e dá aso a todas as dúvidas. Não quero, repito, uh extrapolar essas dúvidas para teorias desta daquela conspiração, o que eu quero é anotar que é um facto que este, que este processo do final do mandato da Procuradora-Geral da República foi gerido por espécies da parte do Partido Socialista. Isso parece
8: óbvio.
1: Os Magalhães, não receia o ou não vê validade no argumento de quem receia que, assistindo-se agora a uma eventual ou uma possível recondução da Joana, Joana Marques Vidal na Procuradoria da República, esse facto passa a ser visto como como uma regra?
5: Não, claro que não, creio que não. E, e, e também digo, não, não vejo nenhum mal que, que, que seja não uma regra, mas um precedente. Quer dizer, não vejo mal nenhum... Não, não, repare uma coisa, há aqui duas discussões que nós possamos ter, ambas interessantes. Uma é se o Procurador-Geral da República, seja ele qual for, em abstrato, por força de lei e da Constituição, deve ou não ter um mandato mais alargado e ficar circunscrito a apenas um mandato. De resto, é uma discussão que tem sido feita não só em relação à procuradoria geral da República. Por exemplo, em relação mesmo ao cargo do Presidente da República, há quem defenda que o mandato deve ser de sete anos e não reconduzível. Mas é uma discussão abstrata. E esta discussão que nós estamos aqui a ter não é abstrata, é concreta. E foi pessoalizada, foi concretizada pelo Governo e pelo Partido Socialista, não foi pela oposição. E, portanto, eu creio que não, não há esse risco. Se for essa a conclusão, aliás, essa a é da possibilidade da renovação não é uma conclusão, é um facto, é um comando legal e, se é possível legalmente, não vejo que o problema da justiça e do país tenha estado nesse facto até aqui. não?
1: Mas não receia que se crie esse precedente e a partir de agora uh, depois se diga, bom, se João Marcos Vidal cumpriu Marcos Vidal, porque é que o senhor X ou o Sr. Y não ande cumprir também dois mandatos? Não,
5: não receio por dois motivos, repare, não receio por dois motivos. Primeiro porque não acho em si mesmo e abstratamente mal que assim aconteça e que o Procurador-Geral da República possa ser reconduzido. Primeiro ponto. Segundo ponto, cada caso é um caso, cada avaliação é cada avaliação, e seguramente o facto de esta, em concreto, esta pessoa ser, não quer dizer que no futuro outra pessoa tenha que ser, de resto aí que está na lei, não estou a fazer nem mais nem menos que citar a lei.
1: Uma outra questão, Sr. deputado Nuno Magalhães uh, há pouco que um comentário, num comentário online, de Serrano, ela perguntava uh, se é para avaliar o mérito, mas quem é que avalia o mérito? São os políticos? São os comentadores? É o Governo? É o Presidente?
5: Essa avaliação, em última análise, de acordo com a lei, terá que ser por nomeação, ou por, não é por, nomeação, peço desculpa, por propositura, do uh, Primeiro-Ministro e nomeação do Presidente da República. É evidente, tratando-se de quem trata, uh, é, é evidente se desse resto da prática constitucional e política dos últimos anos, é natural que haja essas, essas audições aos outros partidos. Uh, agora, o que está na lei, os leis são para se cumprir, é que a indicação é, é ao Sr. Presidente da República, que determina a indicação do Governo, Isso não me parece, que tenha sido um problema grave da democracia e da justiça portuguesa.
1: Agradeço ao leopro parlamentar do CDS-PP Nuno Malhães ter explicado aos nossos ouvintes a posição do cds sobre esta questão. Até agora, o único partido a assumir explicitamente uma posição sobre a questão que aqui debatemos, uma posição, tal como acabamos de escutar, favorável à recondução da Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República. Amadeu Vaz está reformado, liga-nos da Sardeca da Caparica. Bom dia. Bom dia. Ora,
2: muito bom dia ao Fórum e muito obrigado pela oportunidade. Portanto, a minha opinião é a seguinte, eu nada tenho contra a Sra. procuradora, eh, nada tenho contra o trabalho que tem feito, à exceção de uma coisa. É que o segredo de justiça foi uma lástima. Deixou de existir, não sei se é culpa da Sra. procuradora, minha culpa não é. Agora, a direita está tão interessada nesta senhora procuradora porque ela mexeu em casos que são muito queridos à direita, mexeu com o seu Sócrates, e que já, isto o que é que implica? Implica que, fervorosamente, a direita bate palmas à sua procuradora. Portanto, não penso que ela seja de esquerda nem de direita, aliás, segundo me consta, até acho que ela é mais de esquerda que a direita, mas de qualquer, de qualquer das formas, eu penso que isto devia ser tratado com muito mais calma e eh, o Governo o governo tem a palavra, o sobre-presidente tem a palavra, e isto devia-se deixar funcionar as instituições normalmente, não é fazer as guerra que estão a fazer, que não tem justificação nenhuma. Portanto, minha, a minha opinião é indiferente que ela continue ou não continue. Agora, que devia ter posto cobro aquela situação las, lamentável do, do segredo de justiça, e nada foi feito contra isso. Portanto, é o único handicap que eu, que eu acho. Obrigado. Resto, para mim, tudo bem, muito
5: obrigado.
1: Obrigado, Amado Vaz. Bom dia. Vamos agora escutar a opinião da advogada Maria Duarte, nos liga da Figueira da Foz. Muito bom dia. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Eu não sou favorável à recondução. Não tem rigorosamente nada a ver com a, com a doutora Joana Matos Vidal. Não é uma questão de especialização e isso bem focou o deputado Nuno Magalhães, uh, não é disso que se trata, é uma questão abstrata. E nessa questão abstrata, de facto, o nosso legislador andou mal quando alterou a Constituição. Uh, quando Cunha Rodrigues foi substituído, e era o problema da eternização do, do mandato, uh, dever-se ia ter imposto um limite. Mas a questão é, o mandato é maior do que o do Presidente da República. Isto, à partida, seria um dado claro, mas como jurista é evidente que não havendo lá a limitação, eu sei que ela não existe e que não se pode ler como existindo. Mas ficamos com o problema de não haver uma limitação a seguir. E esse problema seguramente não foi o que o legislador quis, porque justamente queria a limitação do mandato, do tempo do mandato, por causa disso. Portanto, não era seguramente o problema que o legislador queria. Agora, toda a questão, para mim, está à volta da discussão. Quando o CDSPP diz nós fomos os primeiros a tomar posição, nós chegámos à frente, o PS deveria uh, fazer o mesmo a outros partidos, está mal. Porquê? Porque o CDSPP deveria tomar posição depois de conhecer os novos propostos e não antes. Então, o CDSPP está, obviamente, a inverter as coisas, porque quem tem que propor é o PS e sobre isso sim, o CDSP deveria, acho muito bem, ser ouvido e deveria tomar posição, não antes de um nome ser proposto. Toda esta questão agora de bastidores que se fala, relativamente ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, do Presidente da República ter eventualmente feito aqui uma pressão para que assim fosse, para que fosse reconduzida, é lamentável. Não pela pressão, não pela, não pela, pela negociação entre instituições, entre, entre cargos institucionais, nada disso, que acho ótimo que, que se deem bem simplesmente porque toda esta pressão é populista. Nós estamos a falar na recondução da doutora Joana Marcos Vidal por uma questão que é extremamente perigosa e que ganha cada vez mais peso na Europa e no mundo e nós estamos a ir na onda. É o primeiro passo para deixar entrar o populismo. Porque as pessoas querem a recondução e os partidos e políticos e figuras públicas querem a recondução da, da Dra. Joana Marcos Vidal com uma mensagem simples, que é dizer à população que só porque esteve lá a doutora Joana Marques Vidal é que houve investigações contra políticos, contra clubes de futebol, etc, etc. Uh, e isto é errado. Então vai-se ver, porque a democracia tem essa obrigação, vai-se ver aos outros procuradores-gerais o que é que fizeram para travar investigações? E não vale a pena ficarmos nos rumores do um ponteiro ou não, não vale a pena ficarmos nos rumores, porque a democracia não se compadece com rumores. Então vamos ver o que é que os outros procuradores gerais fizeram para efetivamente travar ou impedir investigações, porque eu quero saber, isso é importante. Agora, não este rumor, só porque foi esta senhora é que essas investigações correram, é que estas investigações andaram, é que houve independência, é que houve ousadia, é que houve coragem. Isso é errado, é uma visão populista e tem a ver com esta uh, mediatização da justiça que é assustadora e, não, e ninguém, nem o Sr. Uh, Presidente da República, nem o Sr. Primeiro-Ministro, acreditam nisto. E, portanto, o que significa? Que ao cederem a esta pressão, estão a ceder ao populismo. E este é um péssimo sinal nos tempos que correm. Mesmo um péssimo sinal. E eu acho que, por princípio, sim, não obstante o legislador não o dizer, um Procurador-Geral da República deveria ter um mandato único para nós termos a certeza. Não é que ele não vai agradar ao Partido A ou, B, ou ao Clube A ou B, não é isso, porque eu acho que isso não existe. É para nós termos a certeza que ele não vai fazer um mandato populista.
1: Maria Eduardo, obrigado pelo seu contributo. É com a opinião desta advogada que nos liga da Figueira da Foz, que chegamos ao fim deste fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes uh, se o governo deve reconduzir na Procuradoria Geral da República a Joana Marques Vidal. Para além destas opiniões, importa espreitar aqui o inquérito que fizemos aos nossos ouvintes, está na página da TSF na internet, 64% dos ouvintes consideram que Joana Marques Vidal não deve ser reconduzida na Procuradoria Geral da República.